0: 13o dia de guerra na Ucrânia começou com
1: nova promessa da Rússia de um cessar-fogo para a criação de corredores humanitários. Até agora, as promessas não vinham sendo cumpridas e os dois lados trocam acusações sobre quem foi o culpado pelo fracasso da trégua. O repórter Vinícius
0: Bernardes tem as últimas informações ao vivo sobre o conflito no leste europeu. Vinícius, bom dia. Hoje as rotas de fuga estão funcionando?
2: Bom dia, Nadédia. Bom, Bom dia aos ouvintes. Sim, Nadédia. O governo ucraniano confirmou agora há pouco que foram abertos os corredores humanitários prometidos pela Rússia. Até o momento, o cessar fogo está sendo respeitado e os civis já começaram a sair em segurança de algumas cidades. Foram abertos corredores na capital Kiev e em mais quatro regiões, Kharkiv, Chernigov, Samy e Mariupol. Em Samy foi informado agora há pouco que autoridades locais estão organizando ônibus para que os civis possam deixar a região. É importante a gente lembrar, Anadete, que desde sábado outras tentativas foram realizadas, mas todas fracassaram. O cessar-fogo não foi respeitado e os dois países trocaram acusações. Moscou responsabilizou nacionalistas ucranianos, enquanto Kiev acusou a Rússia de bombardear os corredores humanitários. Ontem ocorreu a terceira rodada de negociações entre os dois países e os corredores humanitários foram o principal assunto do encontro. O negociador ucraniano, Mikhail Podolyak disse que apesar dos avanços humanitários, a questão política segue paralisada. A terceira rodada das negociações já terminou, já até
0: alcançamos alguns resultados positivos quanto aos corredores humanitários vamos mudar um pouquinho as condições e vamos conseguir dar uma ajuda eficiente aos, às pessoas afetadas. Quanto às aos pontos políticos para conseguir paz e cessar fogo e terminar com essa guerra, as, as consultas continuarão. Por hoje, ainda não temos resultados fortes para poder melhorar a situação, mas falo de novo que as consultas continuarão,
2: chegarão mas o resultado. Ontem, na Nadete, o presidente Vladimir Putin disse que só vai encerrar a guerra se a Ucrânia não fizer parte da OTAN nem da União Europeia em nenhum momento. Ele também pediu que o país reconheça a separação da Crimeia, que está anexada à Rússia, e a independência de Dombás, região dominada por separatistas. As delegações combinaram uma quarta rodada de negociações para quinta-feira na Turquia. Nesta madrugada também na Dédia, novos bombardeios foram registrados em diversos pontos do país. Na capital Kiev, por exemplo, sirenes para ataques aéreos chegaram a ser acionadas. Segundo dados da ONU, o número de refugiados na Ucrânia já supera a marca de 1 milhão e 700 mil desde o início do conflito. Na Dédia, Cássia, volto com vocês.
1: Muito obrigada pelas informações, Vinícius Bernardes. Treze dias depois do início da guerra, o avião da FAB, que vai resgatar os brasileiros que estavam na Ucrânia, vai decolar hoje do Recife rumo à Polônia. A aeronave está carregada com mais de 11 toneladas em donativos
0: para a Ucrânia. A carga inclui 50 purificadores de água, 9 toneladas de
1: alimentos desidratados e meia tonelada de insumos médicos. A lista de passageiros que embarcarão no voo de volta para o Brasil ainda não está fechada, mas já tem quase 70 pessoas inscritas, entre brasileiros e ucranianos com família no Brasil e um polonês. O cargueiro também foi equipado para trazer animais de estimação. Na TV Globo, André e a namorada, que estão na capital polonesa falaram da expectativa
0: de voltar para o Brasil no voo da FAB. Mais sentimento de, de, de paz, de gratidão. E é isso, a gente está muito feliz, na verdade, de ter passado por isso e ter sobrevivido. A gente fica muito preocupado com quem ainda está lá.
1: Quando a gente estava lá, o meu pensamento era só que eu queria ver minha família. né? E agora que a gente tem essa oportunidade, hum, é hum. A, assim, a melhor sensação do mundo. Agora são 6 horas
0: e 7 minutos. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir hoje com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, e vários ministros para discutir medidas
1: emergenciais para frear os... Preço dos combustíveis. Devem participar do encontro os ministros da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Bento Albuquerque e da Casa Civil, Ciro Nogueira. Uma das propostas em estudo é o congelamento temporário dos preços dos
0: combustíveis cobrados pela Petrobras. Pelo plano, o custo de não repassar a alta
1: seria bancado pela estatal e pelos acionistas. Outra ideia é usar a parte do lucro da Petrobras que vai para o governo para compensar as altas de preço. No ano passado, a companhia teve lucro recorde de 106 bilhões de reais. Hoje, essa parte dos dividendos é usada para investir em saúde e educação. Ontem, as ações da Petrobras caíram mais de 7% depois de Bolsonaro sinalizar novamente que pretende interferir na política de preços da estatal. Hoje, para estabelecer os preços dos combustíveis no país, a Petrobras segue a política de paridade. Faz os reajustes para acompanhar os preços internacionais, que são em dólar. Nos últimos dias, o preço dos combustíveis tem sido pressionado pela guerra na
0: Ucrânia. Desde os primeiros bombardeios, o valor do barril de petróleo já subiu
1: 28% e ontem atingiu o pico. Em entrevista à Rádio Folha de Roraima, Bolsonaro voltou a criticar a política de preços da Petrobras e disse que a paridade internacional é resultado de uma legislação errada feita no passado e que ela não pode continuar. Tem uma legislação errada feita lá atrás, que você tem uma qualidade, o preço internacional. Que atirada é do petróleo, leva-se em conta o preço de fora do Brasil. Isso pode continuar acontecendo. É, isso que
2: está acontecendo, esse preço autístico um do petróleo igual é, a normal ativo que o governo federal, nós, juntamente com a economia agora atrás, o Jandaria Energia e a planta vamos buscar uma alternativa, porque se você for repassar isso tudo para o preço do.
0: A política de preços da Petrobras foi criada em 2016 durante o governo de Michel
1: Temer por decisão da diretoria da Petrobras. Não é uma lei, como disse o presidente. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, defende a paridade de preços com o mercado internacional, mas admite que é necessária uma ação emergencial neste momento de guerra na Ucrânia.
0: Criar uma política que podia durar três meses, seis meses, enquanto a guerra nos fria, uma política semelhante. A que, você, a que você tinha é, assim, quando você fez uma greve de caminhoneiros. Então você faz uma política de específica. Para que derivados? Principalmente do o diesel e para o botijão de gás.
1: 6 e 9. O Comitê Científico da Covid-19 em São Paulo vai decidir hoje se acaba com o uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos. Os integrantes do grupo vão se reunir com o governador João Dória e secretários estaduais. Caso seja autorizado o uso do item, fica dispensado em ruas, praças e parques do Estado além de áreas externas de bares e restaurantes. Na capital, a Prefeitura apresentou ontem ao Comitê Científico da Covid um estudo da Vigilância Sanitária que recomenda a liberação do uso de máscara ao ar livre. A decisão foi baseada na melhora de indicadores da pandemia de Covid-19, como queda nas internações, diminuição das taxas de ocupação de leitos de UTI e alto índice de vacinação. Em entrevista à TV Globo, o médico infectologista
0: Evaldo Stanislau defendeu a liberação do uso das máscaras em São Paulo, mas apenas em ambientes abertos.
2: Embora, do ponto de vista biológico, do, dos mecanismos de transmissão, eu tenha muita segurança em dizer que nós podemos, nesse momento, em áreas livres, sem aglomeração, tirar a máscara, o mesmo não se aplica fechadas ou aglomeradas, e é por isso que a gente tem que fazer essa ressalva, porque senão a gente pode estar tá pagando para ver, como se diz, né? e pagar para ver em saúde pública o preço é muito alto. E as pessoas têm que saber que não é risco zero, algum risco sempre vai existir e elas vão ter que saber lidar com esse risco também.
1: Na aparente corrida política, para ver quem acaba com a máscara primeiro, apesar da pandemia, o Rio de Janeiro saiu na frente e já dispensou o uso obrigatório do acessório até em ambientes fechados. Liberação que vale para escolas, transporte
0: público, academias, lojas de rua, restaurantes, supermercados,
1: shoppings e até para hospitais. A decisão do Comitê Científico, que assessora a Prefeitura do Rio, foi publicada ontem mesmo, em edição extra do Diário Oficial do Município. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, diz que a liberação das máscaras
0: está baseada em dados científicos sobre a Covid.
2: Considerando o panorama epidemiológico que a gente tem
0: atualmente,
2: a gente tem a menor taxa de transmissão de
0: Covid-19 na cidade de Rio de Janeiro. Desde o início da pandemia, a gente tem uma taxa de transmissão de 0,3. O número de pessoas internadas por Covid-19 na cidade correspondem a menos de 1%. A gente pode recomendar a desobrigação do uso de máscara também em locais fechados.
1: Para a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, a decisão da Prefeitura do Rio foi precipitada.
0: Nossa recomendação seria não liberar de modo algum o uso de máscaras em ambientes fechados, em ambientes abertos sem problema e a exigência ou a solicitação de passaporte de vacinação é absolutamente recomendável. E a população é sobre o fim do uso da máscara na cidade. Eu ainda não me sinto segura, eu trabalho na aviação, eu sou começar sem máscara, mas as pessoas não respeitam me dá um pouco de agonia ver um lugar fechado, um ambiente fechado e você sem máscara eu ainda não me sinto confortável não pretendo continuar usando máscara eu acho que o pior já passou né? a gente sabe que estão tendo diversos eventos com aglomeração muito maior, onde as pessoas não estão usando máscara, então eu acredito que liberar nesses ambientes seja uma boa decisão 6 horas,
1: 13 minutos os contribuintes enfrentaram dificuldades para entregar a declaração do imposto de renda no primeiro dia do prazo. Nas primeiras horas, quase ninguém conseguiu baixar o programa da Receita Federal e o aplicativo estava em manutenção. A Receita apresentou a velha justificativa de que a instabilidade foi causada pelo alto número de acessos no primeiro dia. Mas o integrante do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, Anderson Novaes, alertou que o motivo da pane foi o corte de 600 milhões de reais na área de tecnologia da Receita.
2: É um claro sinal do sucateamento do, do órgão. Não tem dinheiro para devolver
1: Tiveram dificuldade no primeiro dia liberado pelo Banco Central para consultar o valor e pedir o resgate. Além da burocracia para fazer o cadastro, os interessados ficaram decepcionados
0: com os valores a que tem direito. O pessoal tinha feito muitos planos com a grana, mas na hora... Primeiro, pagar cartão de crédito <risos> e
2: tentar, se for um bom dinheiro, investir, né? Minha filha olhou e disse...
1: é bem-vindo. Tomara que você que esteja nos escutando tenha encontrado alguma graninha esquecida por lá. Estes são